0: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání podcastu It's Talk. Moje jméno je Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Jan Najvárek podniká už od druháku na brněnském VUT a firmu, ve které působí dodnes, spolu založil jen o pár let později. Po 22 letech zaměstnává přes 300 programátorů, zákazníky má u nás i v zahraničí a obratově se pohybuje v nižších stovkách milionů korun. Svoji lásku k robotice a umělé inteligenci chtěl s kolegou Tomášem Ondráčkem i do názvu firmy Artin. A dnes ji naplňují třeba projektem samoředitelného automobilu. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Vy jste mi říkal, když jsme se před časem bavili, že ten živnostiák první jste si pořídil už ve druháku na vysoké. Tušil jste už tehdy, že podnikání bude vaše celoživotní kariéra?
1: No, asi netušil, ale je pravdou, že, že asi jsem to měl tak trošku v krvi vždycky snahu nějak jako ty věci kolem sebe. My jsme vlastně začali už asi v prváku tady vlastně eh, dělat kopírku na kolejích pod Palátského vrchem, tady hned za rohem. A vím, že tady jsme byla jediná jako o, oddělení Studentské unie, i když v té Studentské unii byl i klub Spider, který mm-hmm. logicky musel jako mít mnohem větší potenciál, než nějaká kopírka. <laughs> Takže
0: první malé biznisové kručky už, už na ano. No, no. Super. Já když jsem vlastně přemýšlela o tom, že vy jste někdy v těch 90. letech studoval umělou inteligenci, to by se dalo říct, že jste vlastně takový technologický hipster, protože jste vlastně studoval umělou inteligenci ještě než to bylo široce masově populární.
1: No, ne úplně, protože, to asi se dočtete, ta umělá inteligence prochází takovými vlnama. říká se tomu jako, myslím si, že léta a zimy, prostě mm. umělá inteligence. A ano, když jsme to studovali, tak jsme byli v takové. No, to bylo takové jako už podletí podzim, protože mm. vlastně v roce 63 nebo 7, tak nějak na vědecké konferenci říkali, Hele, umělá inteligence už tady přichází, do roku 1980 už lidi nebudou pracovat manuálně. Uhum. To bylo jako hromadné uchcizení všech vědců z té konference. <laughs> Úplně to nevyšlo, že jo. Uh, on se tehdy objevil ten perceptron, něco takového. Bylo to jako super, pak zjistili, že to nedokáže ani nějakou věc, takže byla uhum. zima. V těch 80. letech už byly lepší počítače, backpropagation, tak to bylo trošku populární ale taky se ukázalo, že vlastně úplně prakticky to k ničemu není a usnulo to, nicméně my jsme tomu věřili a věděli jsme, že to jednou bude dobrý. To je naše silná stránka, že jako mhm. víme, že něco bude dobrý. Neúplně to dokážeme vydělat, ale jako minimálně to jako tušíme. A, a, a vlastně pak se to objevilo až doce vlastně 2012, kdy vlastně se objevilo, jako že jinak lepšily se počítače, a jednak hmm. ty deep neural networks které teď, no díky tomu, jezdí jako auta a poznáme lidi a tak dále a tak dále. Jo. Takže to už má dlouhou historii. Jo. A ještě to má dlouhou budoucnost si myslím, protože ta uměnice pořád je jak, taková, svým způsobem hloupá. Jo.
0: Když se vrátíme zpátky k Artinu a k vašim podnikatelským začátkům, jak moc jiné je rozjíždění firmy teď, oproti té době, kdy jste s Artinem začínali? Protože vy i teď rozjíždíte nějaké nové firmy, tak to možná můžete srovnávat.
1: Hmm, snažím se. Ehm, no, já si myslím, že v něčem je to úplně stejný a v něčem je to jiný. Ehm, jiný to asi v tom, že když jste v těch devadesátkách chtěli podnikat, tak vám vlastně nikdo neporadil moc, nebyl to žádný jíc, nebyly tu žádné ehm, ty různé podniky, které jako pomáhají, jo... Ehm, inkubátory a tak. Takže jediný, vám poradil, byla ta hodná paní na ženském oboru, jak máte vyplnit ten formulář. To byla tak asi první a poslední rada, kterou jste dostala. Plus knížky, samozřejmě. Převážně americké. A, takže to, tomu to je jiný. Jo? Jako ten, ten support a i ta nálada, jako, že vlastně nás tady jako inspirují všichni, abychom podnikali, jo, ty studenty. Ta tady je. Plus ten ekosystém hlavně v Americe, jo, kde vlastně se to toho lijou velké peníze. Ale i tady se něco děje. Um, tak to je jiný, ale pořád stejně je to v tom, že prostě musíte přijít s něčím, co, co je jako užitečný pro lidi a jsou vám ochotní na to platit. Jo. Hmm. Ve, ve, ve své podstatě. Jo. Ano, samozřejmě rok, dva, tři i s nějakým cool nápadem tady jako přežijete. Někdo vám možná i nějaké peníze dá, ale jestli to nedotáhnete do nějakého funkčního konce, tak to taky jako umře, jo, takže to, to gro, to jádro je pořád stejný, prostě hmm. musíte být užitečný a, a šikovnej.
0: Čím jste vlastně tehdy byli užiteční těm svým prvním zákazníkům a jak jste je vlastně vůbec hledali, jak se vám podařilo oslovit svoje první klienty?
1: No přiznám se, že to bylo všechno víceméně po osobních vazbách, všechny ty velké zákazníky jsme tak nějak i získali vlastně. Hmm. Můj úplně první zákazník v té živnosti byl vlastně, byla firma pro kterou dělal můj kamarád, potřeboval pomoc, tak řekl, pojď taky vyvíjet, byla to firma Fides, kterou jsem pak vlastně převzal jako do Artinu jako prvního zákazníka a dodnes pro prvně pracujeme. <tějí> Takže evidentně ten vztah vydržel já dlouho, no a i ty ostatní věci, pak HP, T-Mobile, vlastně všechno to bylo o referencích. Ta naše práce, no, ten náš nejhlavnější obchodní kanál je vlastně to, že děláme svoji práci jako dobře a oni si to myslím, řeknou ty lidi a pak tak nějak se rašiře medál.
0: Kdy vám začalo být jasné, že se té firmě bude dlouhodobě dařit, došlo tam třeba k nějakému jako zlomovému momentu, kdy jste si řekl jo, půjde to, nemusím se jít nechat zaměstnat.
1: No v těch 90. letech to bylo jiný, jo, i v tom IT. Teďkom tomu asi už nikdo neuvěří, ale třeba ta práce se hdala jako mnohem hůř, jo? Mm-hmm. protože vlastně jí nebylo potřeba tak moc a lidí bylo dost, takže třeba, když jsme dali inzerát hdáme v vivaře, tak nám šlo 50 CVček. A my jsme měli jako fakt těžký vybrat z těch dobrých, ty, které oslovíme, protože jsme se z těch 20 nech nemohli oslovit, museli jsme mm-hmm. pět si vybrat, nebo se tři. Jo? Takže to bylo fajn, na druhé straně i ta práce se hrala hůř, to je, to je jasný. A kdy to bylo jasný, že to bude jako lepší, tak postupně. První dva roky třeba my jsme začali v roce 1998, první dva roky jsme se v podstatě jako, jako tak horko, těžko uživili dva lidi a dělali jsme pro dva zákazníky a ne jako full time. Už jsem ji uvažoval o tom, že se nejde jako práci. Mm-hmm. I tak to bylo. Samozřejmě vždycky to je tak, že ten úspěch je těsně za bodem, kdy to vzdáte. Tak Naštěstí jsme to nevzali, uh-huh. ale nebyli jsme daleko, jo? Uh-huh. A od toho roku 2221 vlastně už nějak jsme navázali jako kontakt vlastně. Přesně pro HP v, v Německu, uh-huh. v Rakousku a, a podobně, takže pak to šlo růst, takže to asi to je asi ten vodlomu. Uh-huh.
0: Jak jste vlastně v těch začátcích měli a možná i dneska máte s vaším kolegou spoluzakladatelem Tomášem Udráčkem rozdělené? role ve firmě. Který z vás má co na starosti? Co jsou ty hmm. vaše políčka?
1: Tak máme to rozdílené. Jako hmm. ne úplně, jako, že bychom si řekli, ty budeš dělat to a já to. Ale spíš oba dva jsme povahově trošku jiní. Já jsem ten, co se pro něco natchne a něco vymyslí a pojďme to dělat. Ale nejsem ten typ, který by to úplně dotáhnul. Hmm. Ehm, takže já jsem, já mám ro, ve, ve firmě tu roli jako toho disruptora, který vždycky to jako rozhodí a pak Tomáš to jako se snaží, aby to zase fungovalo jako mm-hmm. standardní firma. Takže zhruba takhle. Jo? Mm-hmm.
0: Takže vy jste startovač a on je dotahovač.
1: Taky se startovač. To je,
0: to je pěkné. A jak vlastně dneska Artin biznisově funguje, kde třeba scháníte nový zákazníky a možná by mě ještě víc zajímalo, kdo je vlastně v tuhle chvíli takovým typickým zákazníkem Artin?
1: Tak typickým zákazníkem je nějaká větší firma, Úzovká korporát, typu telekomunikační nebo banka nebo pojišťovna, tady někde Česko, Slovensko, Rakousko, no Evropa obecně, kde vlastně jako je potřeba řešit nějaký, buď, buď nějaký nový jako software řešení nebo úprava stávajícího nebo úprava produktu, který oni mají, ale potřeba ho nějak customizovat. Jak ty, jak ty zákazníky, dáme mích jich nepotřebuje moc. Jo? My vlastně zatím jsme nikdy neměli jakoby obchodníka, který by byl jako na plný úvazek a dělal jako obchod jako jenom obchod. Jo? My mm-hmm. se spíš staráme o to naše stávající zákazníky a z toho nám vzniká tolik práce, že nám to většinou stačí. Občas se vždycky přidá jeden za rok, za dva nebo dva ročně se přidají nějaký mm-hmm. zákazníci, kteří nás najdou, protože někdo přešel z toho našeho zákazníka k ním, jo? jak se lidi... Takže tak se roznáší naše reference a pověst. Mm-hmm. Nějaký úplně proaktivní obchod nemáme, jo? úplně upřímně. Protože kdybychom ho měli, tak ten obchodník nám jako přinese možná nový projekt jako v lednu a v únoru už nemá co přinést, mm-hmm. protože mohl by, ale kdo by to dělal? Jo? Jasně. My nejsme tak jako úplně flexibilní v tom náboru lidí a výchově. Mm. Takže takhle fungujeme. A ono to tak vystoupalo na těch 300 lidí. Jo. My jsme nikdy měli plán, jako já jsem. Náš plán byl jako 20 lidí, 30 mm-hmm. a budeme spokojení. Jo. Se vám to vymklo z rukou. Ale vym, <laughs> no, to nejde zastavit. Jasně. Když ty zákazníky chcete obsloužit, tak prostě tu pomocnou ruku potřebujete a teď to prodlužte 20krát a máte z toho 300 lidí. Jo.
0: Myslíte si, že to ještě
1: poroste? Já nevím, jako já jsem takový. Velký příznivec toho, jako a té efektivity a opravdu přinést tomu zákazníkovi jako co nejvíc předné hodnoty. Jo? No to jsou takové jako, trošku jako omšelé fráze, ale jako to jádro je takhle. Jo? Opravdu chcete být e, udělat maximum za minimum podstatě času a peněz. Jo? Mm. A je pravda, že vlastně čím ta firma je větší, tak tím víc se jako dokáže e, zaobrat sama sebou. Jo? Já dokonce si dokážu představit, že už bychom toho zákazníka nepotřebovali, jenom by pak neměl kdo platit ty výplaty. Že jo? E, takže a, asi porosteme. E, kdybychom nerostli, tak mi to osobně nevedělo. Je pravda, že lidi zvenku většinou tu firmu posuzují, toho, že roste. Jo? Hmm. Když prostě nikdo neroste, tak je to špatně. Ne, nevím, jestli to dobře, jako z hlediska toho. E, takže růstu se nebráníme, když to nám hmm. se, ale růst je jenom jakoby následek toho, že třeba prostě máme té práce víc než, než kolik potřebujeme.
2: Hmm.
0: Mě zaujalo, když jsem se dívala na vaše portfolio klientů, že je mezi nimi třeba i Světová organizace skautského hnutí. A tak jsem si říkala, na jakého z vašich klientů jste vy sám osobně nejvíc pyšný, že si říkáte, to je dobrý, teda tyhle z ty máme, a to je jako super, to jsem za ně rád.
1: Já, bych pravdu řekl, tak nějakého favorita, nebo někoho mm. jako, to je, nemám... Já jsem jako hodně hrdý na některé projekty, které jsme u těch zákazníků mm. dělali. Jo? Jsou to klasicky ty projekty, kdy třeba z, eh, jsme přišli zákazníkovi, eh, máme tam tým 10, 15 lidí, ty nedávno, a vlastně on nám řekl, Hle, ten váš tým je dvakrát výkonnější, než ten náš, jo? tak vás chceme použít nadále a rozšiřovat. Mm. To. Mm. to jsou ty okamžiky, kdy Kdy majitel jako ple, srdce plesá a, a je opravdu má to smysl dělat, jo? Hmm. Nebo projekty, kdy třeba, to už je dávno, teda, ale pro, pro tým obal jsme nějakou aplikaci dodávali e, zhruba za milion korun, a pak nám přišla nějaká, nějaký rozbor, co oni tam jako řešili ten projekt, a taky tam byla nějaká interní část komunikace, která se nebá úplně pro nás, a kde řekli, Hele, Artin to nabídl za třetinu toho, co nás nabídli ostatní, mm-hmm. takže dáváme si risk buffer 2 miliony mm-hmm. a jdeme do toho. Jo. Mm-hmm. E, a my jsme to zvládli za ten milion, nebo to postřelené, mm-hmm. dokonce jsme na to měli nějaký relativně jako hezký zisk. Mm-hmm. A není to o tom, že bychom byli levní, je to o tom, že jsme to vymysleli tak, že to šlo udělat jako jakoby rychle mm-hmm. a tudíž levně.
2: Mm-hmm.
0: To jsou
1: ty jako věci, na které jsem hrdý.
0: Vy jste taková typická brněnská firma, a já jsem si říkala, jestli vlastně, když obsluhujete spoustu těch zahraničních zákazníků, jestli vás někdy lákalo třeba to sídlo té firmy někam přesunout, aby to možná líp vypadalo třeba pro nějaké klienty. Proč vás to vlastně drží tady na jihu Moravy?
1: Protože tam se nás to nikdy napadlo <laughs> vůbec. Jako to, že je dobré mít prezenci v Praze, protože tam je takové mm. jako jádro toho na naší republiky. Um, protože se Slovensko. E, tak to jo, i, i jako ve Vídni jsme o tom mírně uvažovali, protože tam taky máme relativně hodně, hmm. zhruba třetinu vlastně našich jakoby, projektů. E, tak to jo, ale to Brno, tady jsme nějak vznikli. No, úplně upřímně, já jsem původem z Ostravy, Tomáš je původem z Tišnova, <laughs> e, takže... Jste se sešli na půl cesty. Sešli jsme se tady vlastně na, na škole, na, na VUTčku, do návodna jsme měli vlastně, vlastně sídlo asi 100 metrů od, hmm. od, od, od FITu. Takže jo, jsme, jsme brnější patrioti, takže mm-hmm. vůbec nás to nejnápadlo. Pro boho proč? <laughs> já já už, jako už dávno říkám, teď kam se, že vlastně Brno je silikon velí České republiky. Jo? Protože Praha je spíš jako na kopečku. Mm-hmm. Zatímco my jsme v tom údolí. Takže eh, beru to jako osobní ambici eh, tuhle tu tohle to heslo, nebo to, to vnímání toho Brna jako pro, pro tlačit, jako tlačit prosazovat a Brno Silicon Valley České republiky a Česká republika Silicon Valley Evropy. Tam, tam bych to chtěl dotáhnout ve finále.
0: To pěkný cíl. Dnes už máte přes těch 300 lidí pod sebou. Oproti těm začátkům to asi mi musí být docela velký rozdíl. Já vlastně, když jsem si o Artinu četla, tak jedna z těch věcí, které mě tam zaujaly, byly ty poměrně netradiční přístupy k některým věcem a ať už se to týká firmní kultury, tady jsem si udělala poznámku, že máte asi rádi rok, protože jedna z těch, jedno z těch pravidel bylo KISS keep hmm. it, uh, stupid, simple uh, já jsem vždycky přemýšlela jestli je to simple, stupid, nebo stupid, simple ale je to KISS a to druhé je tuším Doors, tam máte hmm. ještě, ještě jedno pravidlo také inspirované jednou kapelou, co vás vlastně vedlo tady k tomu jako ten přístup udělat takový trošku jiný, protože 300 hlavá firma
1: by už tak trošku mohla být takový trošku menší korporátek. Koukla, mohla, 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 a nemám
0: úplně pocit, že to u vás takhle funguje.
1: Náznaky jsou, ale já se snažím aktivně potlačovat, se přiznám. <hý> <hý> uh, jo, tak my, když jsme začínali, tak myslím, že jsme jako byli extrémně jako dnešního podu vepředu v tom, že jsme měli jako otevřenou kulturu, že prostě jsme všechno řešili jako spolu, nebyly tam žádné managerské posty, procesy, takové věci. A to myslím, že i drželo hodně, máme lidi, kteří u nás jsou 15, 20 let, kteří i drží, jako v té firmě, že prostě jsme se nehráli a prostě jsme šli za tím cílem. Každý, kdo měl k tomu, co říct, tak mohl říct, nebyly tam žádné problémy a když nějaký problém vznikl, tak se o něm promluvil, jako nějak se vyřešil, jo? nějaká mm-hmm. bariéra. Teď si myslím, že už to jako, takhle jako relativně mnohem víc funguje i všude jinde, takže s způsobem uh, jsme jenom trošku byli dřív, ale vlastně teď je to, to normálně, si myslím osobně, nevím. Jo? Mm-hmm. Uh, proč, proč třeba KIS, tak to si myslím, že je naše jakoby, síla, že jsme právě schopni na, jako na, navrhovat ty řešení jednoduchá, a nedělá tam nějaké over-engineeringové věci, aby to bylo drahý a nekonečně dlouhý projekt, který se nikdy nekončí a tak jo, takže proto kys, vůbec to nemá nic pačného s teda se přiznám, prostě tak, to je <laughs> už která je někdy z amerického, myslím, že NASA nebo, někde, nebo tam někde to, nebo v, v armádě to vymysleli, mm-hmm. že právě taky zjistili, že to některé věci se dají hodně mm-hmm. překombinovat. Um, Hodnoty Doors, to, to je náhoda úplná taky. To, mm-hmm. to se zničit. To mi napadlo, že to vlastně je i skupina <laughs> The Doors, ale to jenom jsme. To už byl takový jako akce, že už jsme velká firma, už musíme říct ty už jako už. Jak má ta firma větší, tak už se nedá úplně jako přenášet tu hodnoty, jenom jako, nebo tu kulturu jako od majitelů k lidem, protože já už ty lidi, třeba jako nevím jak se jmenujou, nebo je hmm. nepotkám. Hmm. Je to můj chyba, 300 lidí si lidi jména. Takže už, jsme, už musíme trošku jako dělat to, že musíme to pojmenovat, co jsou to naše hodnoty, co je to naše poslání a kam vlastně směřujeme. Jo? No a DORS je jenom jako první písmenka důvěry, odvahy, otevřenost, rozvoj a spolehlivost. Mhm. A tak se nějak to poskládalo, že to je dohromady DORS. Mhm. Um, ale snažíme se, jako, snažíme se, uh, aby ta nálada opravdu jako byla otevřená, aby, aby prostě abychom fungovali, jak prostě si myslíme, že bychom fungovat měli. Jo, to, uh-huh. Proto jsme vlastně to firmu založili, uh-huh. Protože jsme nic takového neviděli, že, že tak jako může fungovat a chtěli jsme to po našem.
0: Uh-huh. A ta neomezená dovolená, kterou možná teď jste velmi zajímavým zaměstnavatelem tady na Juhu Moravy, tak ta, co tam bylo za, za impuls zrovna pro tady tenhle krok?
1: No, A jak vám to
0: funguje? To je možná
1: taky zajímavé. Jo, jo, to, to není náš nápad, prostě hmm. je, úplně ve Forbesu jsem četl o Netflixu, že to vlastně hmm. taky zavedli, nebo že to zavedli. A mě to dávalo special, posledně nám, když jsem to přednesl, E, protože právě, že, to, že, my, že my vlastně se snažíme ty lidi, jako ty zaměstnance, vtáhnout do té hry. Hmm. Že jsou tak trošku, jakože mají talé firmy sami o sobě. Jako, že prostě rozhod- mají hodně rozhodovacích prav- pravomocí, yeah. ale i zodpovědnost. Hmm. Prostě není to jako freeride, right, ale prostě jsou v té hře. Jo? Snažíme se ty výsledky projektů s nimi sdílet. Prostě hmm. můžou to ovlivnit a když je to dobrý, tak se pochválíme. Když je to špatně, tak si jako řekneme, co jsme, jsme pokazili. Ale není to nic špatného. Jako, Pokazali jsme to a příště už to neuděláme. Uděláme to jinak. Jo, uh-huh. jako, to je ta odvaha, že nechceme, jako, aby lidi měli strach. Že ve státní sféře mnohdy lidi jsou motivováni nic nepokazit. Uh-huh. To je přesně to, co nechceme. My chceme, aby byli motivováni něčeho dosáhnout. Uh-huh. No a nám se nám líbila, že jednak nemusíme diskutovat, jestli máme čtyři týdny nebo pět týdnů nebo pět a půl. A v prosinci řešit, mě už dnes byly dovolené dny, můžu teda jako 27. mám tam přijít, nebo 8. Hmm. nebo jestli, i když já nemám práci, a nebo můžu zůstat to doma, jo. Tak jsme si řekli, jednak tohle to vyřešíme, tímhle tím jednoduše, nebudeme už diskutovat. A jednak to i jako zase další signál těm lidem, že prostě jim věříme, hmm. že si té dovolené vezmou tolik, kolik jako potřebují, ale aby to bylo, aby v zákazník zaměstnavatel a zaměstnanec, jako to se dělo. Jo? Takže jsme si říkali, že vlastně to i pomůže ukázat lidi, kteří tak nemyslí, jo? protože ty, ty pak by se řekli, Há, mám dovadou, tak teď mě to dva měsíce neuvidíte a co je na projektu, to mě nezajímá. Jo?
2: Uh-huh.
1: Tak tam to bomyšlelo a zatím to funguje tam dobře.
0: Jak si v tom ošetřujete workoholiky?
1: Tak vorkolici zůstanou vorkolikama. To, to neřeší vůbec nic. Právě, protože my jsme měli čtyři týdny, kteří to bylo mm. na pět, ale a nebyl problém, když někdo řekl, já chci za šest, tak jsme řekli, ale mm. tak nezřešíme ti plat a místo to dostaneš pět dní navíc, mm. úplně to, to šlo domů jako kdykoliv. Ale, ale zase byli lidi, kteří jako říkali, já nechci týdnů, já ani ty čtyři nevytřebuji, ne, ne, mm. Oni ti vorkolici, jako všichni se unaví, že časem si Přijdou k tomu, že ta dovolá také není špatná. Tež...
0: Když jste si na to přišel vy, že je dovolená fajn věc?
1: <laughs> Jak já mám na to ženu, která mi to důrazně důle, důle, upozorňuje. Jo, už, taky, už, už to není, už nemám těch 200 hodin nebo 250. <laughs> co, nevícíš, ne? Bývaly takové doby, bývali.
0: Super. A moc lidí možná ani netuší, že Artin stojí za vůbec prvním autonomně řízeným automobilem u nás. Jak jste se jako softwaroví vývojáři dostali k takovému dost specifickému projektu, u kterého by si možná ani někdo neřekl, že to bude dělat firma, která dělá zakázkový vývoj softwaru, takže bude dělat uh, samozředitelné auto?
1: Přiznám si, že to takové jako jednodušeno. Prostě jsme hodně jezdili autem a říkali jsme, že nám to nebaví, tak to s tím uděláme? Jo? Viděli jsme, že v Americe už se to chybe, DARPA 2004-2005, se mi zdá. A v Česku nic. Ne? Takže jsme se, kam, k komu se můžeme přidat, abychom s tím něco dělali tady v Evropě. Jo? Nikoho jsme našli, no, tak jsme si to založili ten tým sami. Robo Auto a prvních 5-7 let to byl takový jako hobby klub, to ho nazval, teď Martin Králík, který to vede. No, kroužek kroužek <laughs> robotiky. Eh, ale něco jsme dělali, jo? nějaké soutěže jsme vyhráli, to bylo relativně nebo tak těžké, protože. Opravdu jsme to byli jako jedni z mála. No a když už se o tom začalo mluvit, o tom self-drivingu, o autonomních autech, tak jsme si řekli, že jo, jo, pojďme to jako dělat víc. a ta původní ambice byla, hele, my víme, že přijde doba samozřejmě těch aut. Tak pojďme se na to nachystat, ať pak, když to přijde, ať jsme ti nejlepší jako ti, co jsou nachystaní. To byla ta vlastně ta idea, což se myslím, že povedlo, jakože té kompetenci rozumíme. No, a úplně ta jako idea je taková, že vlastně, ale Uber, jo, až to doba přijde, tak vzniknou, tak se jako výrazně menší vlastnictví aut. Ty auta pak budou řízena nějakýma mobility operátory. My dneska děláme pro mobilní operátory, mm-hmm. tak pak budeme moci ty naše řešení dělat i pro mobility operátory, a to je vlastně náš budoucí trh. Mm-hmm. To, byl, to byl ten, jako ten velký plán jo, který zatím nepřišel, Ty operatoři ještě nejsou a ještě to nějakou dobu potrvá e, nicméně my jsme udělali velké auto pak vlastně, to má 15 a teď se vlastně i snažíme poněvadž vidíme, že ta doba ještě chvilku potrvá, tak tu naši kompetenci vůžijí nějak jinak v nějakých niche marketech, jak se říká to znamená řízení vozíků po továrnách řízení stavebních strojů Teď jsem něco slyšel o nějakým podvodním čištění, jako lodí, hmm. všechno, co vlastně je buď nějaká autonomie, nebo aspoň operace. Hmm. Ta teleoperace zní jako strašně jednoduše, prostě dálku ovládám nějaké auto, hmm. ale taky je to složitý, relativně, technicky. A je to vlastně takový první krok té autonomii. protože jak umíte cokoliv řídit dálku, tak pak jenom místo toho joysticku s tím volant, s tím řidičem, hmm. vyměníte krabičku počítačem a máte autonómní vozidlo. Takže proto.
0: Uh-huh. Máte teď nějaké takové další hobby kluby na Artinu, že by člověk podle toho si dělal jako kam ty trendy technologické dou, kde budou ty biznisové příležitosti. Dalo se to tak možná jako otestovat vždycky u vás?
1: Tak uh, trošku jo. Tak o um, Bringoutu hmm. uh, víte, to je vlastně jako by, jako by nadstavba nad tím robotem, že vlastně chceme pomoct, pomoct uh, tomu uh, Smart delivery, což prostě, mm-hmm. si vidíme, že jako vlastně Česko je vlastně, má v tom strašně dobrou polohu si myslím, protože jednak máme tu nejroši, nej, největší jako e-commerce rozšířenost nebo mm-hmm. technologickou pokročilost a pak jsme výrobci aut velcí, jo? a mm-hmm. takže já bych byl rád, kdybychom se posunuli jako největší vytropci robotů, kteří rozváží jako balíčky, mm-hmm. protože tak se vlastně nej, nej, nejblíž vlastně si myslím, mm-hmm. tak proč Česká republika. Jo. Je to docela dlouho, já vím, ale, ale prostě začal, začal, začali jsme aspoň. Vyměneme se chatbotům třeba s trošku, to už je taková mm-hmm. hodně populární téma, ale my to máme jako přesah do té voicebotů a do té virtuální recepční, mm-hmm. Ta zase vznikla tak, že prostě jsme, máme novou budovu a už jsme nechtěli zaměstnávat jako holčinu dole, protože ona by tam jenom stála čekala na ty lidi, kterých tak moc nechodí zase k nám, že jo, IT firma, to tam budete dělat. Tak, tak jsme si řekli, že uděláme jako virtuální. Mm-hmm. A už funguje, už funguje.
0: Bylo vlastně to, že jste se v určité době sám stal investorem nějakým logickým krokem v té vaší podnikatelské kariéře, nebo co vás k tomu vlastně vedlo? A začít investovat do mladých firem
1: začínajících? Tak záleží, jako, jak se to vezme. Já úplně investor nejsem, si myslím, ještě pořád. V s jinými, tady kolem nás. E, jelikož jsem neprodal firmu a neměl pak jako přebytek toho, kam to dát. Jo. Ale jako nějaké investice v jako děláme e, jak v Artinu, tak vlastně primárně v Artinu. Jsou to většinou věci, kdy jako nám to dává smysl. Vidíme, se Bot tady vlastně věcu. To vzniklo, takže já jsem prostě dodělával nějaký projekt v týmu a jsem byl sám, sám v místnosti 50 lid, lidma, jo? a ti ostatní všichni testovali. Jo? Já jsem si říkal, probať to se musí automatizovat, Tady každý den ten zákazník zaplatí, já nevím, milion korun za ty lidi, jo, nevím, nevím, kolik je peněz, jo. E, takže jsme měli ideu automatizace, udělal jsem pár jakoby, průzkum, co na trhu je, objevil jsem Tesabody, jako jeden z více, ostavil jsem je a pak jsme zjistil, že jsme vlastně od sebe kousek. Oni se hmm. tvářili jako hodně americky, tak to trvalo, než, než se přiznali, že jsou odsud. Eh, takže do takových firm, které jako se nám dají, jako, že vlastně máme nějaké společné téma a kde můžeme jim nějak pomoct, tak určitě jako rádi, když máme, jo, tak tak pomáháme, pomáhali jsme tomu Tesabotu, tak vlastně to je také vlastně investice, zatím tak to pořád ještě není jako, že by to bylo uh, operativně vydělečné, ale už se blížíme, si myslím. Um, jsou to třeba z not- i to notum třeba, z které, kde vlastně, uh, šikovníkluci dva založili vlastně podobno, podobnou věc a spíš zaměříme na ten web a ty mobilní aplikace, vlastně jeden z nich je i náš bývalý zaměstnanec, mm-hmm. tak nám dávalo smysl, jim pomoct. Takže spíš taková jakoby, hledání synergii a jakoby, vzájemně si pomáhat v tom, abychom prostě to Silicon Valley udělali z toho Brna. Jo? Mm-hmm. Z těch posledních, co mi napadá, ještě úplně nový vlastně nějak eh, Equiradar, což je jakoby startup, který má za úkol eh, digitalizovat vlastně ob, eh, obchod s koňma, jo, jakoby chcete si koupit proce do koně, tak uh-huh. tak to, tam ten je úplně jako analogovej. Prostě lidi se znají, když chtějí do Německu Němec, koupit, tak musí tam zajet, najít někoho, kdo umí německy a prostě jako úplně taková ta dřevní doba, jo. Takže tam opět zase nějak, nějaká osobní vazby, známe se s těma klukama, tak, tak jim pomůžeme buď úspěch nebo ne, jo?
2: Uh-huh.
1: Čistě, čistě investorsky ano, já vlastně teď už taky jsem jakoby aktivní v Garage, Garage Angels, e, tam jsme já vlastně dělím jinou investici e, do senzoru a přiznám to teďkom vlastně já jsem rozdělal ještě Bring Auto jako separátní startup, tak teďkom všechno, co mám, tak stejně naklídám do, do, do svého uvozovkách, takže až tak moc velký na straně jsem.
0: Tak na to, že jste tady vyjmenovala asi, asi pět nebo šest různých, různých investic, tak, tak A dobře.
1: to se nás to jo? to je otázka pět, deset let, takže to...
0: Mm-hmm. Teď, když říkáte pět, deset let zpátky do minulosti, tak poslední taková závěrečná otázka je, kde vidíte třeba Artin a sebe, a sebe jako investora, třeba ještě dalších startupů za těch deset let?
1: To je taková otázka jako na pohovoru, <laughs> kde se vidíte za pět let... Uh, tak, Arten, uh, my tam jako to poslání tady máme prostě dělat řemeslně dobře software a přinášet těm firmám prostě hodnotu, jako pomáhat tam jejich hlavní biznesu, to je pro nás stejná. Takže tam si myslím, že Arten možná bude o 100 lidí větší, možná bude stejný, protože máme budovu, které se takto vyjdeme, tak trošku se to snažíme teďka omezovat. Uh, ale ne, 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 nečekám tam nějaké velké změny. Prostě business as usual. S tím, že nám, nám tam jako by odpadávají takové chatbot, voicebot, drona, takové jako nápady, snažíme se podporovat. Jo. Uh, je ale pravdově, že třeba z, z takové ta servisní organizace, jako je Artin, se jako hůř dělají produkty. Jo. Většinou se to musí právě jako oddělit ten tým, říct mu fokus, ty musíš dělat RONu a prostě nic jiného než RONu tě nezajímá. A hlavně brát ty lidi, když potřebujete do, to, do toho servisního e, biznesu a pak je se vracet, to nedělá dobrotu. Jo? Takže možná, že, na, že za náma bude nějaký, nějaký zajímavý začínající firma. Bude. No a já jako investor nevím, já spíš tak nějak mám pocit, že už to mám dost. Já vždycky ten pocit mám, pak se chvilku nudím, a založím se vytvořím něco jiného. A tak nám to funguje dál, takže dokud mi bude stačit eh, jako síla, tak to bude dělat dál. Nic lepšího neumím.
0: Tak já vám přeju, aby v těch dalších deseti letech byl ten poměr nudy a nenudy pro vás, Honzo, optimální. Děkuji moc krát, že jste si na nás dneska udělal čas.
1: Bylo mi potěšením a děkuji za pozvání.
0: A já se loučím i s vámi a těším se s vámi zase někdy příště na a naslyšenou povídání, nejen o podnikání.